0: Capítulo 4 de O Cortiço de Aluísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público, gravado por Adriana Sascioto, capítulo 4: Meia hora depois, quando João Romão se viu menos ocupado, foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se de fronte dele, caindo de fadiga, mas sem se queixar nem se lhe trair na fisionomia o menor sintoma de cansaço você vem da parte do machucas? perguntou ele ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra lascar fogo e fazer lajedo sou eu estava empregado noutra pedreira? estava e estou na de São Diogo mas desgostei-me dela e quero passar adiante quanto lhe dão lá? — Setenta mil réis. — Oh, isso é um disparate. — Não trabalho por menos. — Eu, o maior ordenado que faço é de cinquenta. — Cinquenta ganha um macaqueiro. — Ora, tenho aí muitos trabalhadores de lagedo por esse preço. — Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encontra por cinquenta mil réis quem dirija a broca pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres. Sim, mas setenta mil réis é um ordenado impossível. Nesse caso, vou como vim. Fica o dito por não dito. Setenta mil réis é muito dinheiro? Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco um trabalhador bom, do que estar a sofrer desastres, como que sofreu sua pedreira semana passada, não falando na vida do pobre de Cristo que ficou debaixo da pedra. Ah, o machucas falou-lhe no desastre. Contou-me-se, senhor, e o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço. Mas setenta mil réis é impossível. Desça um pouco. Por menos não me serve. E escusamos de gastar palavras você conhece a pedreira nunca vi de perto mas quis me parecer que é boa de longe cheirou-me a granito espere um instante joão romão deu um pulo à venda deixou algumas ordens enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com o outro onde haver gritou-lhe da porta do frege que a pouco e pouco se esvaziara de todo o cavouqueiro pagou doze vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todas de chapéu de palha, apesar das todas que se armaram. Um calor de cáustico mordia-lhes os tontiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas naquele rescaldo. Aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa. A augusta, muito mole sobre a sua tábua de lavar, parecia derreter-se como sebo. A leucádia largava de vez em quando a roupa e o sabão, para coçar as comichões do quadril e das virilhas assanhadas pelo mormaço a bruxa monologava resmungando numa insistência de idiota ao lado da marciana que com o seu tipo de mulata velha um cachimbo ao canto da boca cantava toadas monótonas do sertão Marica está marimbando. Maria está marimbando, Na passagem do riacho; Maria está marimbando. A Florinda, alegre, perfeitamente bem com o rigor do sol, a rebolar sem fadigas, assoviava os chorados e lundus que se tocavam na estalagem, e junto dela a melancólica senhora dona isabel suspirava esfregando a sua roupa dentro da tina automaticamente como um condenado a trabalhar no presídio ao passo que o albino saracoteando os seus quadris pobres de homem linfático batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes o corpo tremia-lhe todo e ele de vez em quando suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte e então um gemido suspirado subia-lhe aos lábios da casinha número oito vinha um falsete agudo mas afinado era das dores que principiava o seu serviço não sabia engomar sem cantar no número sete neném cantarolava em tom muito mais baixo e de um dos quartos do fundo da estalagem saía de espaço a espaço uma nota áspera de trombone o vendeiro ao passar por detrás de florinda que no momento apanhava roupa no chão ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo então mais em evidência não bula hein gritou ela rápido erguendo-se tesa e dando com joão romão eu logo vi leva indicando aqui com a gente e depois vai se comprar na venda o safado rouba no peso diabo do galego eu não te quero sabe o vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu porque ela se armara com um regador cheio d'água vem pra cá se és capaz diabo da peste joão romão já se havia afastado com o cavouqueiro senhor tem aqui muita gente, observou-lhe este. Oh, fez o outro sacudindo os ombros e disse depois com empáfia, houvesse mais cem quartos que estariam cheios. Mas é tudo gente séria, não há chifrins nessa estalagem. Se aparece uma rusga, eu chego e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia, nem nunca lá deixaremos entrar. E olhe que se divertem bem com as suas violas tudo, gente, muito boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço e, depois de transporem uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda, acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. "Vamos por aqui mesmo que é mais perto", aconselhou o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim quente e trescalante. Meio-dia em ponto o sol estava a pino tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro num dia sem nuvens a pedreira em que ela batia de chapa em cima cegava olhada de frente era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra nada mais que uma grande mancha branca e luminosa terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo que ao longe produzia o efeito de um betume cinzento e pela parte de cima na espessura compacta do arvoredo onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras bem negras sobre o verde escuro a proporção que os dois se aproximavam da impotente pedreira o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo os sapatos enfarinhavam se de uma poeira clara mais adiante por aqui e por ali havia muitas carroças algumas em movimento puxadas a burro e cheias de calhaus partidos outras já prontas para seguir à espera do animal e outras enfim com os braços para o ar como se acabassem de ser despejadas naquele instante homens labutavam à esquerda por cima de um vestígio de rio que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento havia uma ponte de tábuas onde três pequenos quase nus conversavam assentados sem fazer sombra iluminados a prumo pelo sol do meio-dia para adiante na mesma direção corria um vasto telheiro velho e sujo firmado sobre colunas de pedra tosca aí muitos portugueses trabalhavam de canteiro ao barulho metálico do picão que feria o granito logo em seguida surgia uma oficina de ferreiro toda travancada de destroços e objetos quebrados entre os quais avultavam rodas de carro em volta da bigorna dois homens de corpo nu banhados de suor e alumiados de vermelho como dois diabos martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa e ali mesmo perto deles a foja escancarava uma aguela infernal donde saíam pequenas línguas de fogo e riquetas e gulosas João Romão parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros Oh Bruno, não se esqueça do varal da lanterna do portão os dois homens suspenderam por um instante o trabalho. — Já lá fui ver, respondeu Bruno. — Não vale a pena consertá-lo. Está todo comido de ferrugem. Faça-lhe um novo, que é melhor. — Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair. E o vendeiro seguiu adiante com o outro, enquanto atrás recomeçava começava o martelar sobre a bigorna em seguida via-se uma miserável estribaria cheia de capim seco e excremento de bestas com lugar para meia dúzia de animais estava deserta mas no vivo fartum exalado de lá sentia-se que fora habitada ainda aquela noite havia depois um depósito de madeiras servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro tendo a porta troncos d'árvore alguns já cerrados muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. Daí a pedreira restavam apenas uns um cinquenta passos, e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como a cal. Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta, de outro afeiçoavam lagedos à ponta de picão. Mais adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete. E todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da forja e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada tudo dava a idéia de uma atividade feroz de uma luta de vingança e de ódio aqueles homens gotejantes de suor bêbados de calor desvairados de insolação a quebrarem a espicaçarem a torturarem a pedra pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito o membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra tinha-o cara a cara mediu o de alto a baixo arrogante num desafio surdo a pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente descomposta com o escalavrado flanco exposto ao sol erguia-se altaneira e desassombrada afrontando o céu muito íngreme lisa escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez com o um efeito de teias de aranha em certos lugares muito alto do chão lhe haviam espetado alfinetes de ferro amparando sobre um precipício miseráveis tábuas que vistas cá de baixo pareciam palitos mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se desfechando golpes de picareta contra o gigante o cavoqueiro meneou a cabeça com ar de lástima o seu gesto desaprovava todo aquele serviço. Veja lá, disse ele apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo. Sua gente tem ido às cegas no trabalho desta pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor. Pois olhe só o que eles têm tirado de lá. Umas lascas, uns calhaus que não servem para nada é uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão boa agora o que onde fazer dessa cascalhada que aí está senão macacos e brada aos céus creia ter pedra dessa ordem para empregá-la em macacos o vendeiro escutava-o em silêncio apertando os beiços aborrecido com a ideia daquele prejuízo uma porcaria de serviço continuou o outro Ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca porque a explosão punha abaixo toda esta aba que é separada por um veio mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso ninguém porque é preciso um empregado que saiba o que faz que se a pólvora não for muito bem medida nem só não se abre o veio como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro é preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso desta pedreira. Boa é ela, mas não nas mãos em que está. É muito perigosa nas explosões, é muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir, senão para cima pela corda. E se o sujeito não for fino, leva o demo. Sou eu quem o diz. E depois de uma pausa acrescentou, tomando na sua mão grossa como o próprio cascalho, um paralelepípedo que estava no chão. Que digo eu? cá está! Macacos de granito! Isto até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha! Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata que mina de dinheiro dizia o homem zarrão parando entusiasmado defronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele toda esta parte que se segue agora declarou romão ainda não é minha e continuaram a andar para diante. deste lado multiplicavam-se as barraquinhas os macaqueiros trabalhavam à sombra delas indiferentes àqueles dois viam-se panelas ao fogo sobre quatro pedras ao ar livre e rapazitos tratando do jantar dos pais de mulher nem sinal de vez em quando na penumbra de um ensombro de lona dava-se com um grupo de homens comendo de cócaras de fronte uns dos outros uma sardinha na mão esquerda um pão na direita ao lado de uma garrafa d'água sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido resmungou o cavouqueiro entretanto a mesma atividade parecia reinar por toda a parte mas lá no fim debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira alguns trabalhadores dormiam à sombra de papo para o ar a barba espetando para o alto o pescoço entumecido de cordoveias grossas encharcias de navio a boca aberta a respiração forte e tranquila de animal sadio num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada que relaxamento resmungou de novo o cavouqueiro tudo isso está a reclamar um homem teso que olha sério para o serviço eu nada tenho que ver com este lado observou romão mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo Olará! abusam porque tenho de olhar pelo negócio lá fora comigo aqui é que eles não fariam cera isso juro eu entendo que o empregado deve ser bem pago ter para a sua comida farta o seu gore de vinho mas que deve fazer serviço que se veja ou então rua rua que não falta para ir! quem queira ganhar dinheiro autorize-me a olhar por eles e verá o diabo é que você quer setenta mil réis suspirou joão romão ah nem menos um real mas comigo há de ver o que lhe faço entrar para a algibeira temos cá muita gente que não precisa de estar para que tanto macaqueiro por exemplo aquilo é serviço para descanso é serviço de criança em vez de todas aquelas lesmas pagas talvez a trinta mil réis? É justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar dois bons trabalhadores de cinquenta, que fazem o dobro do que fazem aqueles monos e que podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam. Olhe, é já a terceira vez que aquele que ali está deixa cair o escopro. Com efeito... João Romão ficou calado, a cismar, enquanto voltavam. Vinham ambos pensativos. — E você, se eu o tomar? — disse depois o vendeiro. — Muda-se para cá, para a estalagem? — Naturalmente. Não hei de ficar lá na Cidade Nova, tendo serviço aqui. — E a comida? Forneço-a eu? — Isso é que a mulher é quem faz, mas as compras saem-lhe da venda. Pois está fechado o negócio, deliberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, dispensar um homem daqueles. E pensou lá de si para si. Os meus setenta mil réis? Vou tarmião à gaveta. Tudo me fica em casa. Então estamos entendidos? Estamos entendidos. Posso amanhã fazer a mudança? Hoje mesmo, se quiser. Tenho um cômodo que lhe há de calhar. É o número 35, vou mostrá-lo. E, aligeirando o passo, penetraram na estrada do capinzal, com direção ao fundo do cortiço. — Ah, é verdade! Como você se chama? — Jerônimo, para o servir. — Servir a Deus. Sou mulher lava? — É lavadeira, sim, senhor. — Bem, precisamos ver-lhe uma tina. E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem, donde escapou, como de uma panela fervendo que se destapa, uma baforada quente, vozeria tresandante a fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol. FIM DO CAPÍTULO 4, GRAVADO POR ADRIANA Sacciotto.